0: Привет всем, с вами World Wide Work его ведущий Егор Агарков. Сегодня у нас в гостях Евгений Кот, глава разработки REC в Праге, евангелист и Google Developer и эксперт в DART, а также соорганизатор конференции джесс Сегодня мы поговорим про Чехию, особенности релокации в нее и открытия там компании, местность снайти, жизнь, еду, ну и конечно же про местное чешское пиво. Привет Евгений.
1: Здорово. В смысле, привет.
0: Расскажи нам вообще короткую историю о том, как ты попал в Чехию, как тебя занесло и сколько ты там находишься.
1: Вообще, я понял, что в качестве прикольной штуки надо было поздороваться ой, как местные здороваются. Ну ладно, так, отвечаю на вопрос. Как я попал в Прагу? Так получилось, что мы решили вдруг когда, ну, почти два года назад открывать в компании офис в Европе за рубежом. У нас и так в целом есть офисы по всему миру. Ну, там всякие кремниевые долины, это даже не считается. Есть Австралия, есть в Японии офис, Россия, естественно, ну и так далее. Но нужен был хаб в Европе. Поэтому мы посидели, подумали где бы нам открыться, посмотрели по разным городам, странам, весим. там было много всяких разных почему и зачем, много было ограничений и куда куда лучше по всяким разным параметрам. И вот решили открыть офис в Праге. Я до этого, до того, как я стал головой, головой, вообще у меня официально должность директора по развитию офиса в Праге, прожского офиса. Соответственно, до этого я там тоже менеджер-менеджер-менеджер и пришел к начальству, говорю, ребята, а вот мы, давайте откроем офис и э, ну, не не только я предложил открыть офис, но тем не менее пришел, говорю, давайте вот, мне интересно его развивать. И так и случилось. В общем, теперь я в Праге.
0: А почему так получилось, что выбор именно пал на Прагу? Были ли какие-то еще варианты? То есть вот ты, ты говорил про офис в Европе, но в Европе десятки сторон, а вот выбор пал именно на Чехию.
1: Тут очень много интересных. Просто везде, ну не везде, по всему интернету пишут обычно с позиции работника, как офис, ну как ты выбираешь страну, куда поедешь. Мы mm-hmm. тут, я могу рассказать, как мы выбирали с точки зрения работодателя. Есть mm-hmm. пять, пять ограничений, которые у нас были. Первое ограничение это деньги, потому что офис в Лондоне... Офис в Берлине, ну и в таких крупных хабах, он, конечно, дороже, чем в хабах поменьше. И, ну или, например, он... Почему в Польше многие открываются? Потому что в Польше, ну, тупо дешевле по всем расходам. Это не только офис как, как здание, хотя в 2020 это уже не так актуально, но раньше было более актуально. Это еще и затратный фонд, зарплатный. Сколько тебе нужно платить человеку, чтобы он себя чувствовал нормально. Соответственно, в Лондоне понятно, это гораздо более большая сумма. Второе ограничение это ну, в целом, как вообще жить в стране. То есть э, с с бытовой точки зрения. Э, Не знаю, как детей в школу, как дети в школу пойдут, как э, в целом преступность ну, вот весь весь этот индекс жизни. Э, Это такое с точки зрения работника. Третье это всякая процессуальная история. Например, для того, чтобы открыть юридическое лицо официально в, в, в Великобритании нужно, во-первых, иметь на счету... Я сейчас могу соврать, потому что мы так не очень крепко посмотрели, но там надо очень много денег иметь на счету, быть... Это долго все происходит. С другой стороны, в той же Эстонии, в Таллине, сейчас прикольно. Там цифровое государство развивается прям семильными шагами. Эстонцы поняли, что в целом для страны, кроме IT, нечего предложить. Сейчас не в обиду эстонцам. У них классная молочка и все прочее, но от IT, конечно, куда больше денег. Поэтому там проще открыть. Прага была каким-то вот с этой точки зрения чем-то средним. В Германии открыть юридическое лицо это просто, ну, просто если ты хочешь индивидуальное, это не очень сложно. Но если ты хочешь юридическое лицо прямо с там, больше чем 100, 200, 300 человек, это надо очень постараться. Много чего. Это третье. Четвертое, это тот момент, что это должно быть удобно с точки зрения всех передвижений, потому что у нас есть офисы, и им лучше как-то коннектиться, и если тебе нужно лететь с пятью пересадками 25 часов, это, конечно, не очень удобно. То есть, как крупный инженерный хаб хотелось бы что-то с таким более-менее прямым сообщением до наших остальных офисов. И Прага тут тоже в центре, в центре Европы, буквально в центре Европы. И последнее, самое веселое, я, наверное, про это не должен говорить, ну, ладно, чего бы нет. Ну, это некий такой, с точки зрения брендинга, У нас есть офис в Европе. Если это Восточная Европа, то это, ну, типа, инвесторы могут сказать, ну, они говорили, что что что-то как-то, там, не знаю, какую бы страну Румыния. Сейчас я тоже, я сейчас по эстонцам пройдусь, по румынам пройдусь, по всем пройдусь. Такое. Прага в целом, это, конечно, тоже восточный, как это говорят, Eastern-ish Europe, но нормально, нормально. И так получилось, что Прага как-то по всем, по всем этим параметрам выступала как нормальный крепкий середняк. Был еще Будапешт, но там э, как-то не срослось. Ну, в общем, ну и Прага как-то получше, чем Будапешт.
0: В общем, Чехия оказалась самая, самая западная из всей Восточной Европы, так получается.
1: Ну, получается, что так. Она просто средняя, она во всем средняя. Она средняя в том смысле, что она нам ближе, ну, нам, там, славянам, они тоже славяне, ближе по какому-то менталитету, чем, например, немцы. То есть не, не настолько радикально. Не знаю, вот история. У меня один приятель в Швецию переезжал, и он снял себе квартиру, все хорошо, контракты, ландлорды. И там на дверях, как и здесь, как почти по всей Европе, нет на дверях номеров. Там есть таблички с фамилией жильца или жильцов, если несколько жильцов. И там такой красивый ряд этих табличек со звонками. Все на таком золотом тиснении. Все красиво. И у него не было этой таблички. Ну, очевидно. И он взял свою визитку, приклеил. Чтобы разносчики, курьеры, в общем, все знали, что здесь живет такой человек. На следующий день он приходит. Визитки нет. Он такой, ну, ок, не знаю, может, упала. Потом он в ящике смотрит в почтовом, а там его визитка и красивым шведским почерком от руки написано. Если вкратце, то там написано «уважаемый сэр». Ну, месседж такой, что со своим колхозом вот этим вот уезжай отсюда подальше, но, пожалуйста, сделай себе нормальную табличку, как все. Вот как все будь. И нам, да, нам, наверное, это не очень просто, но нормально, сойдет. И Европа, и Прага оказалась в центре всего этого <смех> бедлама по всем параметрам.
0: А, о- окей, ну х- х- хорошо, вы об- 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 определились с выбором места компании, основали там офис. Как, а, можешь вообще описать, а как вот проходил процесс релокации э- 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 вот именно с точки зрения тебя как руководителя? Ты же все-таки как бы, ну, ты сотрудник компании, но все-таки это не Не та история, где ты, например, сидишь дома, тебе в Ленке ты приходит там какое-то приглашение и офер на работу в другую сторону по по контракту или там что-то подобное. Вот как твой процесс выглядел с этой стороны?
1: Ну, в целом, по каким-то документальным историям я не особо отличался от. И не отличаюсь от любых других. Есть история, во-первых, Слава богу, я юридически, с точки зрения чешских законов, я не, не глава компании, не директор. Ну, как бы, по нашему это можно назвать технический директор, наверное. Потому что все вот эти юридические вопросы, там оказалось столько всего. То есть наш директор по HR юридически глава фирмы здесь, глава бранча отделения, как угодно можно назвать. И там столько геморроя оказалось, что лучше бы нет. Там и с визой, ей нужна специальная виза. Ну, в общем, слава богу, что я с этой точки зрения обычный человек. Как я вернулась с этой точки зрения. На самом деле все просто. Есть, когда ты открываешь фирму в Чехии, у тебя есть так называемый welcome pack. Это, если ты открываешь раньше какой-то фирмы, ну, очевидно, что тебе нужно перевозить сотрудников, тебе нужно э, какое-то количество людей перевести быстрее. И есть Welcome Package, это возможность перевести n% от твоего заявленного количества людей быстрее, гораздо быстрее. И, э, ну, я попал в этот Welcome Pack, он ну, что-то порядка там Например, если у нас численно заявлено 100 человек, там что-то порядка 10-15% людей. Ну, я сейчас не вспомню точно. И для, с моей точки зрения это выглядело так. Ну, вообще с, с точки зрения любой. У тебя есть какая-то позиция. Например, фронт энд developer или директор по развитию или еще кто-то. Ты размещаешь на рынке вакансию. На, ну, на местном рынке труда, ты обязан Нет. разместить вакансию а, с таким человеком. Это закон против, ну, не против, а стимулирующий, чтобы нанимали местных. Соответственно, после того, как эта вакансия какое-то время повисит на рынке труда, ну, в официальных, скажем, скажем так, источниках, ты все можешь уже перевозить. То есть, это уже какое-то время. После этого ты, я не знаю, насколько я должен прям погружаться в документальное, будет ли это интересно, но ну,
0: как-то, как, как посчитаешь, нужно. Ну, может быть, нас то, тоже будут слушать будущие руководители отделов, и, может быть, тоже будет ин, 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 интересно. Ну, давай как-то по верхам пойдем, а там посмотрим.
1: Но если, но если вкратце, чтобы в Чехию переехать по рабочему контракту, у тебя есть две опции. У тебя есть либо Blue Card, Либо Employee Permit это ну, типа рабочая рабочая виза аля. Они отличаются не прямо не сильно много, они отличаются тем, что BlueCard, конечно, удобнее, потому что он дает тебе право, во-первых, работать по всей Европе. То есть, предположим, если ты ну, расторгаешь свой контракт с компанией, то ты можешь найти себе работу в какой-то другой стране. Ну, если та компания, которая тебя принимает на работу, она тебе даст такую возможность. То есть она тебе продлит эту блюкарту. Это удобно. Второе – это супруг-супруга может работать. То есть, получая блюкарту, у тебя супруг-супруга тоже получает блюкарту. И, соответственно, может работать. Это очень удобно. Если если, если такая возможность нужна. Ну и есть еще там всяческие плюшки. Блюкарт вообще на подольше дается. Но там как, как получится. Самое главное отличие и вот знаешь, сейчас все сейчас модный тренд, что высшее образование вам не нужно. Так вот, для блюкарт высшее образование вам нужно, потому что диплом очень важен. Если тебя берут как специалиста на работу, то тебе тебе нужно предоставить свой диплом о высшем образовании, причем он должен быть относящимся, ну, то есть, если ты идешь программистом, то диплом о том, что ты зубной врач, он не канает. Года опыта можно зачесть, То есть есть же такая история, что ты можешь Сказать, я 10 лет работаю по этой специальности Но у меня нет высшего Тоже такое возможно, но это очень сложно Там какие-то, в общем, хитрые истории И это это Необычный процесс В общем, у тебя есть твой диплом Тебе нужно получить Справку о несудимости Она там тоже месяц делается Ну и всяческие там Еще другие документы, но в целом и все то есть ты все это получаешь, приезжаешь в консульство. Естественно, большинство, наверное, все компании перевозят, используя каких-то м-м, компаний. Ну, вот мы использовали там из большой пятерки, да, все эти юридические компании, которые вам все это организуют. Конечно, ты сам угу. не собираешь это все. В общем, пришел с паком документов а, в консульство, получил свою, м-м, свое разрешение на въезд, ты потом приезжаешь сюда и здесь получаешь свою заветную блюкарту или имплайпермит. В целом неважно, кто ты там... Дир... ну Единственное отличие, что если ты юридически какой-то глава компании, здесь все сложнее. А так в целом вообще важно, какая у тебя должность. Все, ты это получил, приехал, получил свою блюкарту, все, ты теперь радостный. Еще не гражданин, далеко не гражданин, но жить можешь.
0: А так уже интересовался в по поводу возможности получения гражданства в Чехии после какого-то определенного количества времени. Я вообще хотел бы это сам попробовать получить паспорт чешский.
1: Такая забавная история. Когда-то давно все страны, ну не все, многие страны Восточной Европы, которые входили в Евросоюз, они предоставляли гражданство очень быстро. Например, я вот не помню, Молдавия, по-моему, она в Евросоюзе или нет, я не помню. В общем, по-моему, вот кто-то вот из этих стран там буквально чуть ли не за два года ты мог получить, и ты получаешь паспорт гражданина ЕС. А это уже серьезно. И страны, так сказать, более ЕСные, чем Восточная Европа, Германия, Франция, сказали, какого черта? Ну, типа, приезжают тут какие-то странные люди, получают паспорт гражданина ЕС, и вот они такие же граждане ЕС, как и, как и мы». И э, теперь по всей ЕС ты должен, э, чтобы получить перманент э, резидент, э, то есть тебе не нужно его продлевать и тебе не нужно обязательно работать, это 5 лет. После 5 лет ты можешь получить э, такую бумажку. И после 10 лет ты уже можешь получать гражданство и паспорт. То есть э, все серьезно. Не так-то просто. Хочу ли я... Э, это... ну. Как бы 10 лет – это срок большой. Загадывать, что будет через 10 лет, как показывает 2020 год, лучше не стоит, хотя можно, если некуда девать силы и время. Поэтому пока, пока здесь, что будет потом, конечно, с паспортом. В этом смысле Австралия, кстати, легче, там можно буквально за 3-4 года, зависит от цель, можно получить паспорт. Но у меня нет цели получить паспорт как таковой. Ну, это просто жизнь, ты, ты живешь, будет паспорт, будет хорошо, не будет, что ж, хватит рабочего контракта.
0: Окей, okay. а вот, кстати, ты упомянул такую интересную вещь, как что вы должны опубликовать там свою вакансию на местном рынке. Я вам слышал о таких программах и в других странах, что если, допустим, чипнуть тебя назовут на работу в Европе, то, скорее всего, это вакансия уже прошла через местный рынок, да? А вопрос, собственно, такой, а вы нанимаете местных чешских специалистов? Ну, был ли такой опыт вообще?
1: Конечно, мы много нанимаем. Хотелось бы больше. Идея же офиса не просто его открыть. как. Ну, есть разные компании. Я разговаривал с с большой крупной компанией с, офис, в офис, с офисом в Лондоне. И они, у них такая очень интересная история. Они изначально хотели строить международный офис. То есть у них был офис в России, они открылись в Лондоне как раз. И м- они хотели строить международный офис, н- нанимали местных. Но проблема с этим, что вот приходит а, там, какой-то PM или менеджер и говорит, вот слушай, есть а, Джон и Вася да, у меня в команде. И Джон, он 5 o'clock, все, он встает, уходит, у него work-life balance, у него, ему еще денег нужно, он хочет денег больше, потому что ну, почему бы и нет. А Вася, он злой, голодный русский, (laughs) и он работает за троих, потому что у него нету здесь ни семьи, ни друзей, никого, и плюс ему нужно закрепиться, он хочет больше денег тоже. В общем, оплатим мы им одинаково. Что за фигня? Поэтому вообще строить международный офис дико сложно, тут тебе и культурные различия, и различия какого-то ментальности, различия того, чего люди хотят, work-life balance все на свете, мы в общем сейчас такой офис хотим и строим местных нанимаем есть всякие разные интересные истории связанные с культурными различиями например например с коллегами чехами, чехоговорящими идем пиво пить. Они ну когда пойдем? Начинаем судить, редить. Он говорит, ну в четверг вечером, очевидно. И такой, ну типа четверг вечера. это почему четверг? У нас, же, у нас, в принципе, вот эта офисная культура, это пятница вечером. Пирчес,
0: потому что по четвергам проходит.
1: Скорее всего, да, скорее всего, на самом деле... И ты говоришь, но в пятницу уже рабочий день, ты придешь же ведь такой, а, пухший весь. Говорит, ну пятница же это сокращенный день. В общем, оказалось, что, во-первых, пятница, и многие кандидаты, которые приходят, они говорят, слушайте, а можно вот я четыре дня в неделю буду как, там побольше работать, а в пятницу поменьше, потому что пятница – это время семьей. Work-life balance – это святое, пятница, суббота, воскресенье вообще Нет. А вот четверг, это как раз можно с коллегами Прибухнуть, пятница, раб, рабочий день Такой более расслабленный а Здесь, да, work-life balance Такой серьезный В той же Норвегии, у меня тоже много друзей Они говорят, там прямо доходит до того, что а, Не знаю, какой-то критикал брат Бак на проде в пятницу нашли И вроде надо все сесть Они говорят, ну, ну не такой же Ну не такой уж он и критикал Подождет до понедельника ну, не, ну ничего, все равно кастомеры Они же тоже не придут в свободу к серии. Вот. Поэтому, да, мы, мы нанимаем, но как вот как, как нанимающая сторона, как менеджер, очень интересно смотреть за, за тем, какой рынок другой, какой, какие люди другие, чего они хотят. Это прямо дико интересно.
0: Угу. Слушай, а как-то вообще отличается устройство IT-рынка в Чехии, ну или в, виде, в, в Европе, в отличие от Р, Р, России, то есть вот по, по примерам того, что, 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 что ты вот видишь со стороны своей компании?
1: Есть много интересных историй. Например, рынок... Вот я сейчас говорю конкретно за Прагу, за Чехию. У нас... Я из, я из Питера, соответственно, в Питере у нас тоже большой офис. Питер, Москва. Например, C-Sharp. .NET-чики. Я бы не сказал, что у нас дотнетчики — это какое-то особое звено, особые работники... Да и, в принципе, дотнет-технологии ну, сейчас, наверное, не так модны в России у нас. Э, ну, сейчас, наверное, там фронт прямо во главу угла, все на фронтенде GS и прочие такие. Хотя сейчас, наверное, c такие сидят, слушают, скрипят за зубами, ушами. Говорят, а, все не так. Но, реально, C-шарп-тусовка не такая активная. Здесь же, в Праге, очень много банковских всяких э, штук, Barclays, какие-то Deloitte, э, PricewaterCoopers и прочие история, и там .NET сплошной, здесь еще большой офис Microsoft, и здесь .NET сплошной, и мы тут, мы врубились в такую тему, э, мы, у нас мы нанимали сиршарпистов в том числе, которые хотели бы перейти, например, во, фрон- во фронтенд, потому что у нас Dart. И, а тут нет, тут все шарписты сидят у них зарплата больше, чем у всех остальных больше, чем у фронтендеров и они сидят и такие, да мы никуда не пойдем зачем нам вообще тут нет, шикардос поэтому это такая прикольная штука а по, по рынку по, по как таковому есть такие прикольные фишки например у нас, но ну, это мое сугубо мнение но мне так кажется, по опыту вот сколько лет мы собеседуем, сколько лет люди приходят у нас много про деньги, да, то есть ты смотришь, какая тебе сумма будет платиться, ну, есть какой-то общий фонд, чтобы в офисе были печеньки. Вот это все, свободный график. То есть я сейчас слабо себе представляю какую-нибудь топовую IT-компанию России, которая говорит: ну, вот у нас только с 9 до 6. У нас у нас как бы. А, еще галстук, пожалуйста, галстук на работу, будьте добры. И сидит какой-нибудь программист и в галстуке с 9 до 6. Тут э, немножко история другая. Тут, во-первых, по, тут есть компании, которые вот тоже с 9 до 6, э, uh-huh. которые драскод. Но тут люди приходят, они их чуть меньше интересует э, конечная цифра, э, скажем так, это uh-huh. не главное. Их интересует много других перков. Страховка очень важна, э, очень важно, как вот как раз вот этот work life balance. Люди спрашивают хорошие вопросы. Вот, кстати, всем, кто интересуется, вот эти, знаешь, из разряда топ-5 вопросов от hr там кем mm-hmm. вы себя видите через 5 лет. Но тут ребята спрашивают через год, что мне нужно сделать, чтобы вырасти в должности, какая у меня будет следующая должность, и как вы меня будете оценивать, по каким критериям. И в целом, да, как вы будете понимать, что я хорошо работаю или плохо. И это прикольный вопрос, и я так, с трудом вспоминаю, чтобы люди его спрашивали у нас, в, в России, в Питере. Так что э, и здесь люди, да, они спрашивают всякие разные вещи, которые ты иногда и сам-то не знаешь. Ну, не, мы, конечно, mm-hmm. мы-то, конечно, знаем, но в целом интересные.
0: Блин, интересно. Слушай, а я вот могу предположить такую историю, что вот ты говоришь, что люблю, ну, что обычно ходит и как бы не сильно прям уж э, заботится о, о деньгах. Ну, имеется в виду в, в, в рамках разумного. Я, наверное, предпо, предположу, что это как э, что в Чехии, как, как во всей Европе, большая прогрессивная шкала налога. Вот в, вообще, расскажи, а, а какие налоги в, в Чехии, вот, какие они б, б, бывают, как они начисляются.
1: Ну, по поводу налогов, там достаточно сложная система, потому что есть отчисления, ну, понятно, что есть страхование, есть пенсионное, есть налог на физических лиц, да, к мы привыкли. В целом, налоги есть, зависит от твоей зарплаты, они не настолько прогрессивные, то есть это график не такая линия, например, как в Финляндии, где этот налог, чем выше, чем больше ты получаешь, тем он выше. Тут есть до суммы, я сейчас не скажу, но в целом это не так важно, До, предположим, до 30 тысяч крон, там один налог в месяц, потом у тебя есть супергросс, если у тебя от 30 до 100 тысяч, но я думаю, что меня поправят в комментах, я сейчас на память не помню, какие там суммы, угу. и потом, если у тебя сверхприбыль, у тебя третья шкала, еще больше. Соответственно, ну, то есть, если ты получаешь уже много, то уже там не важно, сколько ты много получаешь. Поэтому история с деньгами, она, скорее, не столько про налоги, хотя они большие достаточно, не такие большие, как в Германии. Но история в том, что, и это моя теория, что в России у нас блага какие-то, мы привыкли, что они монетизируемые. Предположим, ты как разработчик получаешь много денег, соответственно, mm-hmm. ты, ты можешь себе купить систему здравоохранения, ну как бы, да, ты можешь себе какую то клинику пойти за доп, ну или у тебя вообще есть страховка какая-нибудь хорошая, зубная и прочее. Mm-hmm. А, ты можешь себе купить безопасность, ну в кавычках, конечно, но ты можешь, не знаю, снять себе квартиру в каком-нибудь районе получше, ты можешь с сохраняемым двором, парковкой там всем на свете, потом ты можешь э- не знаю, с частной охраной или еще чем-нибудь. Потом дороги ты можешь себе купить как бы, ты покупаешься машину получше, или ты не паришься, что у тебя там подвеска ушатается, потому что у тебя деньги есть на ремонт. В Европе немножко другая история, все эти деньги вшиты в налоги, и ты э, привык, что у тебя может быть финальная цифра на руки не такая большая, но у тебя там есть здравоохранение, для детей все есть всякое такое я сейчас не, не сравниваю что россия там хуже чем европа или наоборот но я как как так сказать недавно живший там я да я такой прикидываю что да вот мне будут платить в компании э, столько-то денег да это хорошо это нормально если мне компания скажет давай мы тебе меньше дадим денег но страховку лучше ты такой, ну что-то не знаю я привык что у меня будет на руки денег больше, я уж уж потом сам решу, что у меня, и куда я вот это все отправлю. Поэтому, э, да, мне кажется, что это такая ментальная штука, э, культурное различие, что люди здесь, они, может быть, и меньше руки готовы получать, но если будут всякие такие фишки.
0: А раз уж ты заговорил про все вот эти социальные истории и медицину, а вообще вот какие-то вот фишки ты знаешь, но ну, теперь компания дает в Чехии сотруднику страховку. А что это за страховка, что в нее входит, что на нее можно делать, что нельзя?
1: Страховка э, в Чехии, э, на удивление, э, государственная система страхования она ну не только страхование, но вообще клиник она куда лучше. Э, вернее, не так наврал, не в лучше. Она хорошая, нормальная. То есть тут не очень развиты какие-то частные клиники. Например, в Питере у нас была страховка я уже не помню, какой компании. Ну, чтобы не рекламировать, какая-то неплохая. И туда входили сети всякие разные частных клиник. Там ЕМС. Какие там еще есть? Я не помню. Тут же какая-то вот система частных клиник они есть какие-то, но обычно они либо узкоспециализированные, то есть, не знаю, пластическая хирургия, стоматология или еще что-то, но государственная примерно нормальная. Поэтому у нас так называемый ВЗП – это страховка такая же, ну, как бы государственная, там, с небольшими плюшками, но в целом она нормальная. Тут есть свои приколы по системе здравоохранения, и они спорные такие, чтобы нам освещать Чехию со всех сторон, у меня там один коллега, они пытались, ну, в общем, заболели, они пытались получить здесь помощь. И случай был не самый ординарный, случай, ну, сложный, то есть там было непонятно. В общем, они ходили по врачам, во-первых, очень долго нужно записываться к врачам, Uh-huh. Если какой-то редкий врач, то еще дольше. И складывается ощущение, что у них такая, э, подход такой «не навреди». То есть человек сам ходит, э, то есть выглядит нормально, ну, наверное, что-то непонятно попей чаю. Реально там кто-то из врачей предложил попить травяного настоя какого-то. То есть э, было сложно. И это продолжалось достаточно продолжительное время. Потом ребята просто уехали в Питер, и пошли там, в какую-то платную клинику, буквально через там, неделю они уже м, знали диагноз, уже готовы были лечиться. То есть э, такая медицина аля «Доктор Хаус» тут, э, это не единичный случай. Mm-hmm. Она, ну, она работает странно. Другое, да, с другой стороны, другой пример. Коллега тоже катался на велосипеде, упал, сломался плечо, там что-то внутри внутри какие-то кости, все плохо. В общем, приехала скорая буквально через... Ну, вызвали скорую, потому что было не очень. Скорая приехала буквально уже через час, его прооперировали, все там поставили, наложили там какие-то швы, в общем, кучу все сделали, поставили что-то металлическое, если я не путаю.
0: Или поставили.
1: Ну, в общем, буквально уже в этот же вечер он уже был нормальный. Все хорошо было. То есть вот такая срочная история, она работает очень хорошо. То есть Будешь помирать, тебя спасут. Из каких-то случаев складывается впечатление, что медицина такая сложно доказуемая, когда у тебя там что-то непонятно что, или ты не помираешь, она работает странно, не так, как нам привычно. Может быть, это, конечно, такой узкий взгляд, но многие, кто здесь, говорят, что да. Конечно, какие-то такие случаи сложные лучше не здесь.
0: Окей, ну то есть получается там не знаю что если ты там заболел чем-то несерьезно то есть там порастыл то в отличие например от RC тут твой поход к терапевту скорее всего закончится, типа ну вот выпить там там чаю там капельки покапайте в, в, в нос, и в целом все
1: да да и кстати конечно, спустя всего год и такие огромные прогнозы делать мне напихаю, что вот ты там делаешь по... Но у меня складывается впечатление, что люди чуть меньше залечиваются, да, то есть я так вижу аптек, ну, на квадратный километр по моим ощущениям аптек как-то меньше. И я не вижу там прямо огромных очередей, каких-то бабулек бедных, которые покупают постоянно лекарства, Фика его знает. То ли, то ли все доставляется на дом, но ли... ну, вот у меня складывается впечатление, что как-то очень не поощряется ипохондрия. То есть, если ты заболел, но вроде живой, ну, ну, сиди там, сиди, лечись чем-нибудь простеньким таким. Может быть, это просто мое узкое мнение.
0: Ну, на самом деле ты не первый, кто такое говоришь. По-моему, в выпуске про Гер... Германию в целом было примерно такое же описание подхода к
1: медицине.
0: Окей, а, 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 а ты вообще в Чехию с семьей переезжал?
1: Да, я переехал в Чехию с семьей.
0: Вот, а, ты говорил, что блоккарт он распространяется и на семью тоже, да, там, на жену, если она здесь захочет найти. Работу, а у тебя, у, тебя, у тебя жена, например, тоже, тоже, тоже чем-то в войти занимается, или она не работает на местном рынке. То есть вот, хочется понять историю, как, вот, например, своего суппопруга или супругу здесь устраивать. Если у тебя был
1: такой опыт. Слава богу, жена у меня не зайти я бы, наверное, помер. Представляешь, вот ты целый день там митинги, стендапы, скрамы. Сбор системы сборки, ошибки, CI, CD, тыры-пыры, ты приходишь домой просто весь конкретно уставший, и там тоже типа, а ты знаешь, новый фреймворк выпустили, я бы, наверное, помер. Вот. Так что слава богу, нет, но устраивать... Тут есть история такая, если у тебя есть BlueCard, ну ты, например, по BlueCard, то здесь можно найти работу войти, тем более... В каких-то других областях, конечно, язык самая большая проблема здесь. В IT, конечно, английский, но не в IT. Опять-таки есть коллеги, у которых жены, мужья где-то совсем из другой сферы. И сложно. То есть это либо должна быть какая-то интернациональная компания, в которой всякие практики и прочие по-английски. Ну, либо да, либо язык. Нужно знать. Если ты... Это паблюкар. То есть, если ты приезжаешь в Чехию по резидент Permit, то у твоей жены виза тебе дает, жены или мужа. Э, дается виза долгосрочная, обычно на срок действия твоего пермида, то есть год или два. И она постоянно продлевается, пока ты здесь, но эта виза не дает права работать. То есть, чтобы э, получить право работать, твоя жена или муж должен пойти в компанию какую-то, и они, чтобы они все эти документы оформили, то есть это возможно, но конечно местные компании нужно быть хорошим специалистом, чтобы местные компании тебя взяли uh-huh.
0: А вот ты упомянул про язык ты сам чешским ч- ч- языком в какой-то степени
1: Тут я должен признаться каминга, так сказать что сейчас у меня по работе по работе, по всем активностям, в общем, английского выше крыши. Я, я сейчас английский э, подтягиваю, потому что я, конечно, у меня он более-менее нормальный, но хочется, чтобы он был прям, прям совсем хороший, потому что э, конечно, эта это история давняя, и там по всем твиттерам летает там какой-нибудь Андрей Ситник, который говорит, что всем, всем пофиг какой-то английский. Это действительно так. Никто не будет тебя, скорее всего, поправлять, что вот ты тут какой-нибудь Present Perfect взял, а не Past Simple. Simple? Да-да-да. Но все равно хочется, например, на каких-то деловых переговоров, с... А тут бывают там какие-то серьезные ребята в галстуках. Ну и ты такой айтишник там, в футболке. Все равно хочется как-то говорить правильно и хорошо, и даже, даже может не столько с точки зрения грамматики, а с точки зрения уверенности. И поэтому я сейчас английский капитально подтягиваю, хочу, вот у меня сейчас advanced, хочу прямо какой-нибудь еще более advanced подтянуть, и на два языка просто не хватит. Я понимаю свои силы, что со всеми активностями учить еще и чешский я бы просто помер. Поэтому
0: А вот это вот сам поле advanced тебе достаточно помогает при общении с местными? То есть, там, сходить в магазин, в ресторан, там, еще что-нибудь такое?
1: Ой, нет, слушай, английский, так как Прага большой туристический город э, была, э, конечно, по-английски многие говорят, но но не все, не большинство. И, кстати, один хинт, не спрашивайте людей, do you speak English? Потому что что, когда ты говоришь do speak English, э, они сразу себе планку поднимают, и даже если человек нормально говорит, э, ну, то есть вы друг друга поймете, человек говорит no, или там a little bit. И ты слышишь, что человек не little bit говорит, а нормально. Просто им кажется, и мне кажется, это такая славянская тоже история, что типа: Ну, если ты отвечаешь yes, I do, ты должен прямо, у тебя должен быть прямо British Oxford English. Поэтому лучше задавайте свои вопросы сразу по-английски. Если человек совсем не говорит, он скажет неразумимо или что-нибудь такое. Ну, скорее всего, ответит что-нибудь. Поэтому... английского такого бытового хватает на улице, да и чешского хватает. Чешский не не самый сложный язык, я уже нахватался каких-то вещей, то есть купить овощи, фрукты или заказать едно пиво просим, это тут во многого не (с處) надо. Скорее, если будет какой-то отвлеченный разговор на какие-то темы, конечно, я ничего, наверное, не скажу. Но это я, я себе четко сказал, Я английский себе до какого-то уровня подтяну, который мне хочется, потом уже чешский. Два языка одновременно, мне не хватит ни сил, ни времени, ничего.
0: Окей, ладно, давай уйдем от всех этих историй IT и языка и поговорим про саму Прагу, про сам город, как ты сказал он туристические, возможно, там очень хорошо, красиво или как то еще. Давай попытаемся нашим слушателям нарисовать как то картинку ф- по, о Парага. Вообще, а расскажи, как, как выглядит Парага, что там есть интересного, может быть, на какие районы наделяется, как он вообще по по размеру, по улицам и все такое.
1: Но скажу так, та Прага, в которой вы приезжаете попить пиво и поесть колено, она, конечно, другая. И это уже про это уже анекдоты еще с Советского Союза ходили. Не путайте иммиграцию и туризм. Вот это, это, это 100% про Прагу, потому что она немножко другая, чем просто центр, там Карлов мост, Карлов вот это все, которое не очень далеко. Во-первых, Прага по сравнению с Питером, а по сравнению с Москвой так вообще, она сильно меньше. Тут живет миллион триста, то есть это почти в пять раз меньше, чем в Питере. Я уже не помню, сколько там в Питере сейчас. 5, шесть, семь миллионов. И она меньше территориально. То есть в Питере, я просто сам в Пушкине жил. Привет всем пушкинцам. Я до работы добирался, если на метро, на Тэшках, на всем таком, полтора часа это минимум. А на машине, ну там, типа... 10 минут – это тоже минимум. Ночью можно быстрее. Но в целом, да. В Праге, конечно, есть окраины, есть дальние окраины. Если жить на крайней станции метро, то тоже может быть где-то минут 40, но это на метро. Но в целом, если ты живешь в районах ну таких более-менее 15 минут до всего, 15-20, трамваи ходят блестяще, то есть они прям по расписанию ходят, и они так носятся, это дичь. То есть, тут 50 ограничений в городе, но трамваи столько не едут, они едут гораздо быстрее. Я уж не знаю. В общем, трамваи тут совершенно бешеные. Правда, гораздо меньше, чем Питер. Ну, скажем, если бы вот вы взяли какой-нибудь район Рубика, Рубика, что-нибудь до обводного канала, Некрасово, вот это все, потом чуть-чуть Петроградки захватили, чуть-чуть что-нибудь там Ваське. и вот вот вся Прага, наверное, то есть без всяких купчинах и прочего.
0: Я так понимаю, вся вот эта вот барная жизнь, все достопримечательности, они все находятся в центре и в, он там по каким-то коренным поездить, как в том же Питере, например, съездить в Пушкина там или Петр Гов там, да, там поездить поплыть. Тут такого в Праге нету.
1: Ну тут история такая, что в целом, Прага сама по себе красивая. И барная, ну, бары вообще везде есть. Тут есть. И тут, по-моему, люди пьют гораздо... Вообще, по-моему, в по какому то году, 13-м, что ли, Чехия была самой пивопьющей страной в мире на душу населения. Там что-то получалось в год, какая-то дикая цифра, что-то 200 литров или сколько-то. Очень mm-hmm. много. И реально, тут очень много везде господарок. Или господок, господ, господка, господарка, козловна. Вот это все. Короче, такие пивнушки. Небольшие пивнушки. Они везде есть, везде натыканы. Пиво там дешевле воды, то есть буквально пиво с краном можно взять, ну, какое-нибудь местное. Можно mm. взять что-нибудь, крон за. Ну, самое дешевое, наверное, 35 крон. Это ну, там 100 с чем-то рублей. И в магазине по скидке можно пиво взять реально дешевле воды. То есть э, бутылка хм. воды стоит дороже, чем бутылка пива. И э, барная жизнь, да, тут э, барная какая-то такая... Ночная, тут ее очень много, ну было, понятно. Дело. Uh-huh. Единственная проблема, и у меня вот все жена жалуется, я в этом смысле чуть менее привередлив, э, если в Питере ночная жизнь, так как очень э, много очень высокая конкуренция, и и туристов очень много. Все заведения очень соревнуются между собой, чтобы интерьер был получше. Очень много реста пабов. То есть от таких историй это не просто пивнуха какая-то, где пиво нальют и шлепнут тарелку мяса. А где есть интерьер, где есть задумка, где есть идея, где есть какое-то меню интересное. И вот сама суть, я бы сказал, что Питер в этом смысле очень клевый у нас. Столько рестопабов, где ты можешь за умеренную сумму без пафоса, без каких-то ребят в костюмах, которые тебе гарсон подают, какой нибудь шампанское. Можно очень интересно побыть здесь. Таких прямо вот мест-мест гораздо меньше. Может быть, потому что Прага меньше. Но, то есть, если вам важен интерьер и какой-то вот вкус, в Праге ну, Чуть похуже. Конечно, открываются, и они есть, но их меньше, чем в Питере. Ну, вообще Питер – это культурная столица, так-то. <laughs> Если так посудить.
0: Ну, ну Парага, возможно, тоже культурная столица, Чехии.
1: Ну, че- ну, да, я думаю, что это закон больших цифр. Просто когда у тебя... А, не знаю, население 6 миллионов, например, то у тебя, открывая какой-нибудь бар, тебе, во-первых, нужно что-то придумать интересное, то есть не просто пиво наливать, а что-нибудь с какой-нибудь как та самая угрюмышная была, где нельзя ни с кем разговаривать, типа.
0: По-моему, она все еще
1: есть. Она есть, да. Но, по-моему, я читал, что уже не торт. То есть она уже не та угрюмышная, что была. И... Ну и люди к тебе будут ходить и тебе нужно как-то какую-нибудь идею придумать. Здесь, да, много просто. Ну, просто пиво, вкусное пиво. Еда тоже вкусная. Что-то сверх, ну, огромное количество вьетнам, вьетнамок. То есть здесь, ну, вьетнамских магазинов, вьетнамской еды, потому что в советские времена Прага и кто там столица столице Вьетнама? Сейчас надо было подготовиться. Пномпень? Нет? Нет, это, это Камболь. Короче, ладно, все, я, да, можно меня считать этим географическим притином. Ханой. Ханой, Ханой да, Ханой, все, все честно, потом вырежем, да. Можно не врезать, а я в географии такой. Они были городами поворотимыми и можно было там по обмену, в общем, много вьетнамцев приезжало, и сейчас вьетнамская диаспора очень сильная в Праге. И вьетнамской кухни очень много, поэтому, если вы фанат какой-то аутентичной вьетнамской еды, тут это вообще очень много. Не знаю, по мне я, у них подается к вот этим спрингронам но ну, всем проще такая водичка подается, типа соус. По мне она, она пахнет прелыми частями тела, я не скажу какими, чтобы тут. Ну, в общем, короче, не, не моё, вообще вообще не моё. Какие-то, извините, хуи прелые. Можно потом запикать это.
0: Окей, а... Окей, смотри, в продолжении темы хотелось бы немножко еще подробнее, может быть, узнать про чуть более культурную жизнь помимо питья. Может быть, театры, концерты или что-то еще. Какие-то вообще друг Друг... ради каких-то других движух можно приехать в, в Прагу, а не только пива там местной кухни.
1: В Праге прикольно, тут тут много проходит концертов проходило, потому что Прага центр Европы и выступают очень много крутых групп. Ну, они а проездом, например, как-то... Прага плюс еще крупный хаб, поэтому, конечно, в России столько... Ну, то есть, если там когда-то Металлика, да, сколько раз они приезжали? Три раза приезжали? Ну, из таких крупных, металлик, Рамштайн, там еще кто-нибудь, то здесь буквально чуть ли не каждый сезон приезжают всякие звезды, и что будет после наших замечательных 2020-х непонятно, ну, наверное, вернется. Поэтому... Вот когда-то был год назад из такой группы Ghost mm-hmm. и Olden Witches всем фанатам Стонера, привет. Очень круто было, прямо. И к нам они никогда не приезжали, и никогда их не было. Ну, что поделать? Какие-то театры, оперы и прочее, просто оно несколько, во-первых, меньше. Ну, конечно, там, в Питере Мариинка да, и, блин, и я не фанат балета, если честно. Тоже. Это еще одна история, которую я не очень понимаю. Но опера, да, здесь, здесь тоже есть, но меньше. То есть я бы сказал, что Прага похожа на Питер, просто она меньше. Вот в три раза все уменьшить, и будет, будет оно. Поэтому но, что ты не можешь никак отнять у Праги, это то, что ты сел на тачку, два часа ты в Дрездене, три с половиной часа, четыре ты в Вене, и вот тебе опер, хоть, хоть заоперся. Там до Берлина тоже 5 часов. То есть Прага в центре всего. И я думаю, поэтому в самой Праге может быть чуть... То есть в Питере, Питер, Москва. Все туда упаковали, все туда съехалось. Вообще все, что происходит, все происходит там. И это... Ну, ты живешь там, и ты, у тебя все под боком. Это как будто бы вот ты... У тебя под боком есть какой-нибудь огромный супермаркет. Просто нереально. Ты ходишь, и ты привык, что у тебя хлеба 10 видов, колбасы 500 видов, майонеза. У меня приятель -э, приятель из Америки, ну, американец приезжал как-то в Россию. И мы пошли, ну, что-то просто тоже купить. Он говорит, Женя, почему у вас целые полки майонеза? И там реально, он мне показывает, там реально целый огромный холодильник майонеза. Просто такой ряд майонезный. Баталия майонезная, батальон. Я говорю, слушай, ну вот любят у нас майонез. Он говорит, ну это же, ну, это же дичь. А потом когда, я, потом, когда я был в Калифорнии, я ему тоже сказал, типа, а почему, почему у вас такое огромное количество барбекю соусов? Тоже там стоишь, вот это вот, или текст мекс еще что-нибудь. Ну это такая локальная история. И вот прикинь, если ты живешь возле этого супермаркета, и у тебя все есть. А в Прага это как будто ты переселился в район, где у тебя много а, магазинов, они все такие специализированные. Хочешь за оперу, едешь в Вену. Хочешь там колбасы какой-то, едешь в Германию. И да, это немножко просто другой майндсет.
0: А как, кстати, вообще местные местные магазины работают? Я помню из выпуска про Германию тоже. У них там, например, все очень рано... за. Закрываются, а в воскресенье так и вообще и так и вообще ничего не работает. У них там это священный день для отдыха. А как вообще парить с этим? То есть вот как ты говоришь в той же там Москве или Питкере, там круглосуточных магазинов там, и всего такого, ну вот этих услуг много. Можно себе там хоть курьера заказать среди ночи, хоть там своему коту там за наполнительным сидеть, ну условно.
1: Да, к чему, к чему ты кота вспомнил? Непонятно и На самом деле Магазины Это Германия, наверное, вот как раз Как я и говорил, Германия где-то На оппозитной шкале от нас Прага где-то посередине Чехии. То есть магазины в целом открыты Примерно Зависит от какие-то более крупные Там Альберты, Биллы Лидлы до 9, 8-9, после 9 мало кто работает, вот в моем районе есть в станции метро супермаркет, ну не в станции метро, тут большой торговый центр, и он вообще до закрытия метро до 11 работает, и это очень круто, после этого времени есть вьетнамки, то есть это маленькие магазинчики, которые обычно держат вьетнамцы, но ну, такие, как ларьки у нас там, придомовые. Ну, и там ассортимент такой же. Вода, бухло, какие-то немножко овощей, немножко хлеба, какие-то холодильник с нарезкой, с какой-нибудь. Ну, то есть такое. И они обычно до 11, что-то такое, до 12 очень редкие. Круглосуточно ничего не работает. В 3 часа ночи ты ничего не купишь. Поэтому, и да, и продуктовых магазинов тоже круглосуточных нет. Какие-то сервисы, да, ночью диван тебе никто не привезет. Даже если ты очень много денег захочешь заплатить. Я помню, когда... Я... В октябре мы переехали, год назад получается. Ну, я приехал, потом уезжал, но тем не менее, я хотел себе матрас okay, купить, готов был заплатить любые деньги, чтобы... потому что мне надо было потом уезжать. Нет, говорят, доставка через 10 дней. Все, никак, никак иначе. Я хотел каких-то курьеров найти, очень сложно. Но в целом, опять-таки, бери и дели все на 3, на 4, на 5. Курьерские службы есть. То есть здесь, конечно, там какие-то почтовые истории работают быстрее, чем в Питере. Ну, по Европе просто они быстрее работают. Но тоже есть прикол. Например, если я заказываю что-то в почте, на почте, то я знаю, что я проснусь очень рано. Потому что мой курьер, мой почтальон, он мне звонит в 7, сука, 20. Он звонит мне в 7, сука, 20, и говорит: я внизу. Первый раз, первый раз я вообще не понял. Ну, то есть я заказал что-то по почте, мне звонок на телефон. А я обычно ставлю на вибро или вообще без звука. Я не понял, ну, не заметил. Потом звонок дмофон в, в 7:20, я думаю, что за дичь. В общем, поднимаю эту трубку домофона, и там какой-то чех злобный что-то говорит по-чешски быстро и злобно. Я что-то так, я с не, не понял. Ладно, повесил, думаю, что какой-то идиотизм. Потом вижу на, на телефоне 5 пропущенных. Я звоню, и он мне тоже начинает что-то говорить, и я так понимаю, что внизу. Что-то внизу. Я спускаюсь вниз, там стоит этот злобный почтальон, типа, ты чё, пес? Я тут уже стою долго. Я ему тоже, если бы я знал чешский, я бы ему тоже сказал, что ты чё, пес? Тут стоишь так долго в 7.20. В общем, здесь не все, но очень многое просыпается куда раньше, и люди привыкли чуть раньше работать. Может быть, это в Питере так, то есть ты мог, не знаю, там, пойти среди ночи что-то себе купить, что-то сделать, и в целом назначать рабочие встречи раньше, наверное, 11, это витон. Тут нет. Почта работает с 7, и мне кажется, что мы, мы почтален теперь назло. Назло, назло мне. Приходит просто рано. Вот. Хотя я его как-то просил, типа, ну, может, если тебе все равно, ну, может, придешь там попозже. Нет. В общем, он приходит в 7.20, как часы, молодец. И, в общем, тут все, люди раньше просыпаются, ну, не, не так экстремально, может быть, как в каких-то других странах, но, тем не менее, все происходит как-то
0: пораньше. Слушай, я вот слушал твои истории про чехов да некоторых а вот э, как вообще по твоему мнению сложно ли себе будет но ну, найти друга ч- чеха охотно а, 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 ли а они вообще идут на контакт
1: тут я бы переформулировал легко ли найти друга в 30 лет и тут знаешь можно надолго задуматься мне кажется
0: средняя аудитория где-то от 20 до 30 этого подкаста, поэтому, думаю, там еще можно найти.
1: Ну, хорошо, ладно. 25-летний. Легко ли вам друга найти? Вот если да, то завидую вам. Но в целом это очень зависит от, от тебя. У меня приятель здесь живет 5 лет. С братом они тоже здесь живут. И он сам, ну, то есть он такой менее мини-открытый, да, чуть более закрытый. А у него прямо с шилом в одном месте, в хорошем смысле. И он уже кого-то там нашел, какие-то там сноуборды, какие-то истории. Ну, мне кажется, что это, да, зависит от человека, но чехи в целом это не англичане, но они не, не сверходушные. У них есть печать Советского Союза, то есть такие они немножко угрюмые, Легко ли завести друга, зависит от того, кто такой друг. В целом, ну, есть тут пара чехов, ну, нормальные ребята, то есть мы там можем что-то, кстати, пиво попить, еще что-нибудь поделать. Так что какого-то правила, наверное, нет. Но я думаю, основной это язык, потому что, конечно, студенты или какие-то более молодые ребята английский знают неплохо, и вы найдете общий язык. Если ты поешь в бар и подтянешь к мужику 40 лет, который в рабочей спецовке пьет пиво и начнешь ему втирать, типа, чувак, давай пообщаемся, с молток я думаю, что ä, ты вряд ли себя друга быстро найдешь. Uh, поэтому философский вопрос. Я думаю, можно найти себе друга в любой стране или подругу. Uh, просто зависит от того, ты, насколько тебе это нужно.
0: А small а ма- вообще распространены в общении там с, в, че- в Чехии?
1: Да как и везде, я, наверное, не, не назову тебе, знаешь, ни одну страну, где люди просто такие, типа, ходят, молчат. А, нет, Россия.
0: Ну, типа, ну, ну не... Ну, не знаю, я слышал вроде вроде как в каких-то более северных странах, типа там Норвегия и Швеция, там там как-то этого меньше. Ну, Там в целом и общение как бы меньше, то есть люди обычно сами к тебе не подходят.
1: Я слышал такую историю, да. Не, ну, например, в лифте все здороваются. То есть, если ты в лифт заходишь, ты говоришь «Добрый день». Или там, э, если люди выходят, то они говорят «Нас нового Ну, Ну, типа «До свидания». То есть, ну, хотя бы так. Какие-то small я сам не особо заводил, потому что я не знаю чешского, да? А, ну, то есть на работе, да, конечно, с коллегами там или с какими-то соседями по бизнес-центру, да, ты можешь что-нибудь там перекинуть с пары фраз на английском, но сосед, например, по дому, я не знаю, говорит ли он по-английски, да? И, то есть если я ему что-то скажу... Может, ему будет неловко. Он не... Ну, короче, если бы я знал Чешский в достаточном объеме, чтобы я мог так смолток, наверное, может быть, с кем-то поперекидывался пару фраз. Ну, в баре, вот мы бухали в баре. Не бухали, нет, просто были в баре. Бухали, сразу типа мы там вообще весь бар разнесли. Mm-hmm. Были в баре, с какими-то парнями, молодыми, познакомились, тоже студенты. Нормально, но у меня сложилось впечатление, что они не чехи. Ну я так угу. мы не особо там прям спрашивали. Вот. Но студенческая тусовка здесь очень большая, например. Здесь же бесплатное образование в Чехии?
0: Любое образование и высшее в том числе. Да,
1: и высшее в том числе. Ты можешь поступить в университет. Ну понятно, что там есть какие-то экзамены, но в целом образование бесплатное. Единственное, да, тебе, конечно, нужно сдать язык будет. То есть есть много лекций на английском языке, но есть лекции и на чешском. И поэтому здесь очень много студентов, в том числе очень много студентов из соседних стран Украины, Беларусь. Насколько я знаю, для Украины вообще есть какие-то очень хорошие квоты там даже помогают с жильем и всякое такое. То есть студентов тут очень много. И многие прицельные едут. Образование хорошее. Ну, реально, пражский там университет очень хороший считается. Даже в плане IT. И оно бесплатное. Ну, ты там только находишь себе какое-то жилье и и все. Поэтому студенческие тусовки здесь реально клевые. Я, конечно, слишком старпер для студенческих тусовок. Но говорят, что прям народ там по клубам отрывается, какие-то тут рейв-пати, кстати, очень крутые.
0: Ну, то есть, в целом, если взять себе цель получить образование в Европе, то Прага — это такой один из отличных вариантов, получается. Ну, даже, например, приехать из за России или
1: да, да, здесь, ну, плюс еще визы студенческие неплохие. Единственная замануха, студенческая виза, там у них хитрый зачет, то есть, если ты, типа, здесь жил пять лет студентом, то это не будет равно, как ты здесь пять лет жил и получаешь же? Там, я сейчас боюсь напутать, там что-то два за один, то есть, типа, два года студенческих приравнивается к одному году такому. Там какая-то хитрая система, в общем, все не так просто. Да, поэтому, ну, например, у меня коллеги, которые постарше, у них дети у, уч, пошли учиться в, в Праге в институт. Не в Праге, а в Броно есть еще крупный. Mm-hmm. Говорят, очень круто, нам очень нравится, прям вообще.
0: Окей. Okay. Uh, спасибо. А uh, вот у меня такая вот. Uh, мысли появилась. А uh, uh, перешивка вообще как, как-то картинечка про климат в Параге? Как ты сказал, ты приехал в октябре. То есть ты, по сути, приехал зимовать в рагу да. ну, и, ну и естественно после этого еще про провел там летний сезон как вообще вот по ощущениям ну можно, где там нибудь толстую не непродуваемую, как в том же пийте или еще что-нибудь такое какие-нибудь особенности
1: по сравнению с Питером, конечно, ну, типа Питер уже давно мемом стал, да, со своей погодой. Поэтому по сравнению с Питером очень много городов на Земле будет с хорошей погодой. Здесь куда мягче климат, здесь нету таких больших перепадов, когда у тебя зимой минус 20, а летом плюс 30. Ну, в Питере редко прям плюс 35. Ну, вот это лето, наверное, было очень жарким. Предыдущий, по-моему, тоже. Здесь, скажем так, зимой Минус, я помню, был минус 1, минус 2 где-то ночью. Но это самое прямо экстрим. Снег был один раз, и он тут же тает. То есть в среднем зимой температура это где-то 5-6, иногда даже до плюс 10, иногда даже до плюс 15 поднимается. Сейчас вот, например, плюс 16, на, за бортом, но летом бывает сильно жарко. То есть 35 вполне, здесь такое климат: здесь нет больших водоемов рядом. Поэтому он там чуть чуть другой. Я бы сказал, да. Какую-то прямо зимнюю куртку с ночесом наверное, нет смысла. Летом жарковато, поэтому если будете смотреть квартиру, лучше смотрите с, либо в доме с толстыми стенами, где сохраняется холод, либо с кондиционером, потому что душновато, жарковато. Так что... Климат получше, солнце больше. Вот то, что я оценил, это прям солнце точно больше, чем в Питере. Mm-hmm. Потому что вот эта серая пелена, это же известный факт, что Питер работает на ненависти. И когда Достоевского, когда Достоевский умер, его сожгли и развеяли над Питером, с тех пор у нас такое серое небо. Известный факт. А в Праге Достоевского не было и ненависти поменьше, поэтому здесь солнце больше.
0: Ну, зато там есть очень много и темных замков, так что в, цел, в целом могли бы компенсировать недостаток ненависти.
1: А ненависть, она, знаешь, в замке вот она сконденсировалась, вот эти чер, черные камни, и поэтому она не распылялась в воздухе. А в Питере вся вот эта лепнина, она просто отразила ненависть, и она в воздухе терпитает.
0: Окей, хорошо. Ну все, мы в целом подходим к концу, а в конце каждого в ВВ ВВВ мы говорим про местную кухню, а в Чехии мы еще и поговорим про местный алкоголь. Мне бы хотелось конечно, от тебя услышать про местную кухню, если ты ее пробовал. Вот, какие там ос- основные продукты вообще? Какая вот она на вкус?
1: Пройду, но в целом э, пражская-чешская еда вот мне не очень оно было прикольно, когда ты сюда приезжал как часть какого-то трипа. Но на самом деле чешская еда, ну, как и еда многих стран вокруг, Германии, там Австрии, она это еда простых людей. Да? Еда пастухов. И люди тогда ели чаще всего один раз в сутки. И нужно было... Ты съел прямо вот нормально, пошел на поле работать. И она очень калорийная. Из таких особенностей, во-первых, все в подливе. Это просто дичь. Мы в, то есть ты в, в каком-нибудь там ресторане или еще где-нибудь, у нас внизу в предыдущем бизнес-центре у нас была ну, типа такая кафе-столовая, что-то такое. В общем, ну, берешь мне, пожалуйста, там, картошки какое-то, какое-то мясо, ну еще чего-нибудь, и он берет потом вот целую, целую поварежку этого соуса просто. Херак тебе прямо на тарелку, и там такое просто море. Э, картошка там плавает, как э, какие-то э, айсберги в океане. Какое-то мясо там тоже плавает. В общем, такое царгасовое море, можно сказать. И ты, а мы, мы как-то говорим, нет, можно, пожалуйста, без подливы? Но нам как-то не очень. Он на нас посмотрел, вы что, больные, что ли? В смысле без подливы? Подливы – это жизнь. Это, это сок весь. Это вот такая особенность. второй к недлике. Господи, я кнедлики вообще на дух не приношу. Кнедлики так, это такая штука, его, их миллион разных видов если вкратце, это, вот это такое тесто, бывают там картофельные кнедлики это картофельное тесто, бывают еще какие-то разные. Но это такая, как, такая типа булка, только вареная. В пароварке его часто делают. То есть, ну, просто такие куски булки. Его обычно, кнедлики очень любят с подливой, потому что подлива впитывается в кнедлики, и, и можно их есть, и прямо подлива течет по, по усам, по бороде, в общем, вкусно. Но, не знаю, не фанат. И третий столб, э, ну ладно, еще 400, у нас же как, как будет стол. Четыре столба чешской кухни. Первое это подлива, второе это кнедлики, третье это свинина. Потому что свинина Ну, дешевле, ну. дешевле, чем говядина. И в целом ну, свиней разводили когда давно в бешеных количествах, ну и сейчас. Поэтому свинины очень много. Ну, а свинина, естественно, достаточно такая жирная история. Вот эти все колены, вепривые и всякое такое. Ну и последнее – это привет, Германия. Квашеная капуста тушеная. Без этого тоже никуда. Вот это, наверное, 4 столпа чешской кухни. Все должно быть в подливе, все должно быть жирное. Ну и такое, чтобы прямо вот ты пожрал и, и чтобы прямо на, на весь вечер. Но проблема в том, что мы айтишники, мы как бы в поле не работаем. И как бы мы там Ш- не, да. не, не уставали в, за просмотром полу-реквестов, мы столько калорий не, как-то не употребляем в, <связываем> в свое тело. Поэтому... Вот традиционная чешская кухня, ну, она такая, специфическая. То есть, если вы... Я, кстати, не понимаю. Вот ты пьешь пиво холодное а, и жирное. Ты едешь и ешь и привет твоей поджелудочной. Да. Потому что привет печени. Я не топлю зазож, но тем не менее. Но из хорошего чешской кухни это Азия. То есть тут очень много азиатской еды, вьетнамской еды, ну и всякой такой. Но, кстати, из интересного, суши нормальных как-то вот не найти. Это удивительная история. Но суши мало, и они какие-то странные бывают. Была еще фишка. Такое ощущение, что суши-рестораны, ну то есть вот места, где ты едешь суши, не заказ, а они как-то для романтических. Потому что я как-то заходил и ну, сел один, там а, чувак, а, официант, мне, значит, ставит приборы, терпыры, и напротив ставят приборы. Я смотрю, столики в основном для двоих. И он такой говорит: типа, подождать, пока ну ваш партнер придет. Я говорю: да, нет, ну я сам пришел пожрать. А, и, знаешь, он меня так посмотрел типа. М-м, очень, очень сочувствую вам. Давайте, может, винца, водочки. А, в общем, вот такая, как бы, романтическая история. Что еще?
0: Пиво? Пиво. А расскажи про пиво.
1: Ну, конечно, конечно. Пиво, э, тут получается, что я все хаю, но на самом деле пиво немцы и бельгийцы, они больше экспериментируют с пивом. То есть, э, ну, Бельгия, очевидно, да, там. Uh-huh. Я просто люблю крафт, но я считаю, что крафт было несколько волн. То есть, раньше, когда давно, крафт ассоциировался со всякой ипой всякое охмеленное пиво, горечь, и вот эти все ИБУ и прочие. ай Индекс горечи. Но сейчас мне кажется, что вторая волна крафта пришла, и это сауры. Всякие кисляки. Чему я несказанно рад, потому что я очень люблю сауры. правда. Если если кто любит, если кто знает Салденс, чили томаты, газе это прямо, это one love, я не знаю, ребята, я ради него все что угодно сделаю, Лучше подарок. Ну вот, в Чехии очень много исторических пивоварен, и понятно, что здесь лагеры, они, ну, варятся 500 лет, там, 700 лет, в общем, миллион лет варятся эти лагеры, их много всяких разных вкусных, ну, понятно, всякие козлы, великопоповецкие и прочие крушовицы, я бы сказал, наверное, что Ключевое пиво все-таки Это темное в Чехии То есть темный козел Это вот прямо икона чешская И тут из интересного пива Не пишут Ну вот у нас как пишут, да, обычно Пиво с градусами И ты смотришь, там 4 градуса, 5 градусов Тут в основном везде пишут Плотность То есть от десятки это совсем такое пиво водянистое, какой-то совсем-совсем лагерь, плзень какой-нибудь, до уже какие-то там экстра-супер-крепленные приматоры, у которых, э, ну и оно, конечно, связано с э, алкоголем. То есть у тебя темный приматор двойной, экстра-стаутный с плотностью, не знаю, в 20, он, конечно, будет крепким. И тут есть пиво пиво плотность очень плотное и очень крепкое. Там, э, у него 10 градусов будет, 12 и так далее. Это уже такая серьезная история. Но э, из хорошего пива везде, в любой самой, самой э, захудалой господарке, оно вкусное. То есть э, а на утро у тебя ничего не будет, даже если ты достаточно много выпил. Поэтому, поэтому да, просто если вы хотите что-то какого-то прям крафта, нужно поискать. Да, ну это опять-таки по сравнению с Питером.
0: Mm-hmm.
1: Из забавного с коллегами пошли э, пиво пить. И тоже, ну, заходим там такая типичная э, пивная, и дама приносит. Вот мы зашли, у нас пять человек было. Мы зашли, она тоже же, вообще ничего не спрашивает, тоже поставила нам пиво какого-то. Мы такие, ну ок, чуваки, засадили тут же буквально там в три глотка это пиво. Она приходит, еще приносит. Я такой: Я типа, Че, Че происходит? Я это то не успел выпить. И потом уже после второй они уже потихоньку начинают пить, там уже что-то другое, может быть, заказывают. Ну, в общем, да, тут такая история, что может быть, это вот коллеги у меня такие, но, по крайней мере, вроде как традиция. Сначала засаживаешь, чтобы, они говорят, это смазка для разговора. Чтобы все шло хорошо, ты сразу засадил одну-две, и потом уже дальше у тебя уже хорошо идет. И вторая особенность еды, то есть, ну, понятно, что это туристическая история. Тут еда есть, но есть такие традиционные пивные, там нет еды. То есть есть какие-то сухарики, есть что-то там, такие какие-то закусочки. Например, традиционные пивные закуски тут. Это гермлин, это сыр. Он типа бри, ну такой с белой плесенью. Они Они из него все что угодно делают. Они его жарят, они его солят, то есть он плавает в рассоле. Это первая такая традиционная закуска. Второе – это утопенцы. Это, по сути, сардельки маринованные. Эー, или шпикачки, ну, там, типа, с жиром, без жира. Угу. Ну, ну, тоже такая история. Проблема в том, что мясо вообще... Ну, приготовленное мясо, а они приготовленное, ну, считай, вареные сосиски, сардельки, которые ты замаримандовал. Они не очень просаливаются, то есть они такие уксусно... Ну, вот из холодильника. Вот у кого есть сарделька, возьмите сейчас просто. Достаньте из холодильника. Она же готова уже, на самом деле. Они же не сырые. Uh-huh. Просто достаньте, полейте немножко уксусом, посыпьте горчицей, и вот будет утопенец. Ну, тоже. Ну, и третий – это хлеб. Хлеб с... Как это? Это семена фенхеля, по-моему. Фенхель – это семена укропа. По-моему, вот это так называется такой uh-huh. специфический хлеб. Вот и лук маринованный. Это вот три традиционные закуски, которые будут с пивом. Ну, то есть такая история реактивная, скажем так.
0: Угу. Окей, очень довольно интересно. Слушай, а вот такое по секрету, а а а чехи любят что-нибудь покрепче пива?
1: У них много настоек всяких разных, сливовицы, грушовицы, всякие прочие ицы. Это такая, они всякие разные бывают, они бывают э, от... Достаточно слабеньких, там 20 градусов, дуло прямо ядерных каких-то. Выше 40 и даже еще выше. Это такая история, э, ну, знаешь, как вот самогон у нас. Uh-huh. То есть э, все говорят, что лучше домашнего не бывает. И кажд, у каждой бабушки есть рецепт сливовицы какой-нибудь хитрой. Э, в барах народ, э, ну, я видел, что пьют да, какую-то сливовицу или какие-то настойки. Но это в основном домашняя история. Обычно люди идут в бар с какими-то с коллегами, друзьями, там пьют, а вот крепкая, Ну, в основном, не знаю, может, я не ходил по таким барам. То есть прямо, чтобы надираться, чтобы стояла бутылка водки ну, или чего-нибудь такого, ну, что-то не очень видел. Может быть, просто не ходил по таким барам.
0: Окей. В целом, блин, довольно подробно. Ну и подводя итог вообще всей этой чешской истории, может быть, ты еще что-то хочешь сказать напоследок, или дать какое-нибудь самое рисовое вообще по всему этому времени, что ты там провел?
1: Ну, я бы сказал, вот для тех, кто думает э, ехать в Чехию. Ну, понятно, что, во-первых, там зависит от того, где и кем, и как, потому что. Э, в Чехии, во-первых, Прага оказалась дороже. Дороже Питера. Жилье, мы про цены не поговорили, ну вот жилье дорого. То есть, ну, например, цена 2кк – это одна спальня и одна такая. Обычно тут это почти везде. То есть гостиная совмещенная с кухней. То есть, редко где бывает прям отдельная кухня и отдельная какая-то гостиная, зал или еще что-нибудь такое. Цена 2кк в нормальном районе. А их а, три – это винограды а, с Жишковым примерно, Карлин и, наверное, Галишовец. А, примерно 2 кака стоят что-то порядка 25 тысяч крон. Это в среднем плюс там еще когда плюс-минус по платке, то есть это все пляшет вокруг 25. Сейчас курс рубля 3,3 примерно. Ну, вот и считайте. Это в районе там 80 с лишним тысяч рублей. И это не будет прямо... Прямо роскошнейшие хоромы. Ну, в смысле, это нормальная, хорошая квартира. С нормальным ремонтом, совсем прочим. В Питере ну за 80 тысяч можно жить весьма, весьма хорошо. Прямо в центре, прямо вот где-нибудь там на рубика можно себя снять. Второе, продукты где как. Тут есть много рынков, где всякого такого. Но в целом, наверное, столько же, может быть, даже чуть дороже. Зависит от того, что вы покупаете. Понятно, что здесь куда больше выбора сыров и всего прочего, но тем не менее. Ну и в целом, и везде, где э, человеческий труд, все дороже. То есть парикмахеры, не знаю, э, что еще вы можете делать, везде, где работает человек, все дороже, потому что минимальная оплата труда тут выше. Поэтому считайте, если вы едете в Чехию, вам желательно, конечно, иметь хорошую зарплату, но зависит от того, что вам нужно. Ну и где вы будете жить? Праг дорогой город, какой нибудь брно подешевле, где-нибудь еще, дальше, еще дешевле. Что еще? Из... Давай я сразу пройдусь по минусам, а потом уже плюсы, чтобы мы. Опять-таки, все субъектив... очень субъективно. Здесь, по сравнению с Питером, меньше чего открывается, но опять-таки все меньше, все, все делительно. Какая-то культурная жизнь тоже ее меньше. Поэтому Каких-то таких заведений Прямо если вы любите светскую жизнь И какую-то такую Молодежную культурную Да, наверное, меньше Что еще из такого Из вот минусов Наверное Ну, Здравоохранение зависит от То есть вот были, были Случаи, когда оно работало странно Были случаи, когда оно работало нормально Что это значит Не знаю то есть, может быть, это такая разовая история, а может быть, и будет не очень. То есть, если у вас там, чуть-чуть, тьфу не дай бог, что-то есть такое, можно подумать. Ну вот, это из таких вот. Ну и понятно, что переезд всегда, всегда ты от пуповины родины отделяешься, и он всегда будет болезненный, сложный, страшный. Поэтому но этом к Праге напрямую не относится. Ну и в лучшие годы здесь много туристов. То есть в туристических местах много туристов. Какое удивление, но это так. Да. Из плюсов. Город меньше, то есть тут все ближе. Здесь не Москва, где вы будете добираться до работы 2, 2,5 часа в один конец. Здесь транспорт работает очень хорошо. То есть метро... Здесь без изысков метро, знаешь, такое самое обычное. Это, это не, знаешь, не помпезность столицы Оно чисто утилитарное Трамвай работает как часы То есть коммуникейшн Вот этот вот трафик здесь весьма неплох Тачка в самом городе Не очень нужна, ну то есть если вы постоянно ездите Во всякие Близлежащие страны, да, тут Круто иметь машину Взял на выходные просто дернул куда-то там, Куда угодно Поэтому это Из плюсов таких больших по самому городу передвигаться комфортно, вне города, если есть машина, то нормально. Кстати, дороги не самые хорошие. Реально в Питере дороги... Дорог... Ну вот, я не знаю, почему так происходит, но здесь очень много... Не то что ям, но здесь много какие-то стыки, какие-то рельсы. И ты едешь, такой думаешь, блин, что за хрень? Вот. Что еще из плюсов? Если вы любите чешскую еду, то тут вам будет прямо раздолье. Это, это вам будет хорошо. что еще сказать ну в целом про красивый город Че? она реально красивая. поэтому э, я, я знаешь я так я не, э, не делаю такой себе знаешь спредшит что вот оставаться или уезжать и такой плюс и минусы себе выписал веса проставил нейросеточку обучил и, и такой да надо уезжать надо оставаться. Везде, везде может быть нормально, зависит от того, что вам нужно и что вам не нужно. Так что, совет, подумайте, что вам важно, если вам важно э -э -э вот такие вещи, то хорошо. Кстати, последнее, что забыл упомянуть, если дети есть, тут детям очень хорошо. У меня все коллеги с детьми э -э говорят прямо, прямо топчик, тут очень много для детей делается такое детское государство, защита детей, очень хорошо работает. Коллега говорит, что сейчас все перевели на удаленку, и школа ему звонит, говорит, слушайте, а у вас есть для ребенка, ну, там, наушники, микрофон, ноутбук, чтобы он сидел. Если нет, мы вам пришлем. Так что... тут.
0: Вот они куда все
1: налоги. Да, уходят. да, да, да. Ты сидишь, думаешь, блин, мои налоги. Но в общем, да, поэтому я бы сказал так, Прага и Чехия это неплохой микс между славянским менталитетом, какой-то неизлишней упоротостью в правилах, законах и всем прочем, тут есть и раздолбаи, тут есть и какие-то и взятки даже есть, но все-таки это Европа, это центр Европы, поэтому это хороший микс, хороший компромисс.
0: Окей. Okay. Спасибо. Спасибо тебе большое, тогда на этой позитивной ноте мы и закончим. А с вами был подкаст World Wide Work, его ведущий Егор Агатов и наш гость из Параги Евгений Кот. До встречи в новой стране, пока. Пока
1: Пока-пока.